0: it is.
1: 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是奇。我们之前已经走过了很多中国的城市，今天来到了天津。
0: 我们今天还是在上海了，是有一位天津的嘉宾来了。我们请到了精酿界最会说相声的嘉宾。
1: 我们今天非常荣幸的请到了天津楚门精酿的老板邢磊
2: 。啤酒事务局的听众朋友们，大家好，我是楚门精酿的邢磊
1: 。对我自己之前在酒吧里面喝过那个无缝链接，我觉得还挺有意思。的、嗯。但是最让我印象深刻的，就是咱们今年在八乘八现场打快板的是你们吗？啊、
2: 呃，是的，是
0: 的。对对对，啊、我们群里就有人说，哎呀，现在卖啤酒都要开始打快板了，<笑>打快板已经是楚门的保留
2: 节目了吧？大家更喜闻乐见一点，嗯，嗯开心吧。楚门今天是酒场还是酒吧？有酒厂也有酒吧 ，OK， 呃，然后在天津那边的存在，大家的更多的意识应该是酒吧，因为在天津现在有四家店，哎、呃，不算工厂店的话 <Okay. S 1> 在北京有家店，然后在外地，因为我们本身的产品输出也会有，所以大家可能认为它是一个酒厂
1: ，对。然后今年感觉楚门还是挺厉害的，就是参加国际上的一些啤酒大赛，然后得了很多奖
2: 。今年是我们第一次走出中国国门嘛，去参加含金量比较高的国际比赛。是欧洲之星嘛，我、嗯、们报了两个金奖，一个铜奖回来。今年年初的时候，实际上我们有投那个啤酒世界杯嘛，正好在疫情的时候，我们店铺的人戴着口罩过去打的包，然后还通过南京的高大师帮我们去中转，然后酒已经发到那儿，后来啤酒世界杯说他因为疫情的原因就取消掉了，所以这次欧洲之星就成了楚门在国际赛场上的首秀。呃，一八年开始，楚门开始参加国内的比赛。在国内比赛霍霍的够呛，就是这第一届是拿了三个金，<笑>后来都是有的时候都是两位数的奖牌往回。你说是哪一个比赛 ？CCBA 和 CBC。一八年的时候，我们第一次参加 CCBA 嘛，就第一次去参赛，然后也没想到，呃，就包了三个金奖回来嘛。然后也是小炸了一下。从二零一九年开始，就两个比赛嘛，国内两个比赛，一个 CCBA， 一个 CBC 嘛。主要是他们挺便宜也不
3: 贵，<笑><笑>
2: 就然后给我们检验一下，就跟期末考试一样。嗯，大家辛苦了一年，然后把酒寄过去，让 BJCP 裁判帮我们去打磨一下。这几年成果还不错，然后我们准备拿那个奖杯去砌墙
1: ，这么牛逼！<笑>天津人果然讲话比较实在，<笑>得了不少奖<笑>
2: 对<的>。OK， 所以今年
1: 是欧洲之星，是国际大赛。
2: 对，因为在去年年底的时候，就觉得国内的比赛让我们祸害得也差不多了。就欧洲之星之后，我们做了一个统计，我们是从一八年开始，一共参加了五个国内比赛，一个国际比赛，呃，一共包了三十二个奖牌回来，然啊，十个金，十一银，十一铜，是这个。一八
0: 年开始，其实现在也才两年的时间，因为就六
2: 届嘛，就六届嘛，哦、那然后。因为、哎、国内比赛就这两个比赛嘛，然后国外比赛我们也也不太懂国外的这种报名流程，然后这次也是尝试一下去看看，因为总觉得、呃、好厉害啊！每次看人打点好厉害，我们到底看看到底是个什么情况？寄欧洲之星这个比赛，实际上我们从报名费到运费一共花了可能五万左右吧，在里面是一个哇挺贵的一个数字，这
0: 么贵、哦、对。
2: 然后我们寄过去之后，我的合伙人包括酒厂的厂长也说，你这咱这样打包也不专业，基本上会。会不会抓瞎呀？会打水漂的干活。我我我就劝他们，我说瘦死的骆驼比马大，实际上是有一些衰减，但是从结果来讲还不错
0: 。那我们要不要喝一个，嗯、然后来讲一讲获奖的作品？好， okay,
2: 我们在喝完之前，请给大家介绍一下这是什么酒。哦，这是我们店铺里卖的比较好的，叫小淘气柏林酸小麦。嗯，这个酒的由来呢是之前，呃，我们在朋友圈经常看一个酒，是一个叫邪恶双子的吧，他做了一个绿色的一个柏林酸小麦。我们就也买过来喝了一下，颜色很讨喜，但是口味我觉得没有到宣传的那种程度。我们团队就碰了一下，我说咱做个好喝的吧，嗯，然后就做了一个水蜜桃增味的柏林酸小麦，嗯，就比较讨喜，<我>嗯
1: ，我还是挺喜欢的，嗯
0: ，很好喝，就是那种很浓的水蜜桃的香味。啊
2: ,香啊，刚喝个酸，我们喝一个重的吧。好呀，这是深喉双倍 IPA， 是一个 Double IPA， 这是欧洲之星的一个。帝国 IPA 组的金奖哦，你们是真喝呀，是
1: 吧？我们从来不<对>、啊、<笑>从来不做假，好吗因？
2: 因为一开始我听到你们节目里那咚咚的声音， uh. 我一直以为是后期效果。
1: Oh, OK， okay. <笑>我们都是用生命在好了好了，给大家做一些真实的体验。<笑>谢谢
0: 嗯、对，就自从我开始录这个节目以后，酒量飙升。
2: <笑>这我我存一点这我喝完之后一会儿光剩胡说八道
1: 了。行。那,那挺好的，正好开始我
0: 们的节目。我们,<笑>我们先<笑>来干杯，然
2: 后我们喝一下
0: 。嗯，这个酒花味非常的重
2: 。啊，就是一个标准的东海岸的 Double IPA 嘛，本来酒就应该这个样子。然后我们整个的团队的审美是不太喜欢酒花的涩味，觉得整个中国人对啤酒的审美的口感也是不要那么苦，所以他的在数据上的苦度和他感官的苦度不太一样。就是数据多少？数据苦度是90。喝不太出来啊,啊，但是喝喝不太出来。但是你从软件算是这个样子，就喝就是很舒服的，然后酒精整个八点几度的酒精感压的也非常好。嗯、我们做东海岸的 IPA 的是因为做英式 IPA 的话肯定不好卖，嗯、<笑>所以东海岸 IPA 的时候我们也在呃加重了一点呃结晶麦芽，喝起来是很舒服的一个东西。嗯、这个东西。你不要管怎么去讲，就喝到嘴里是个舒服的状态，然后没有太大的压力，同时
0: 有层次感。对，而且它的颜色也比就是 IPA 的颜色要深一点
2: 它比西海岸的 IPA 要深，<对>因为它本身有一些结晶麦芽在里边嘛。但是你要知道，就除了浑浊 IPA， 这种清澈的程度是每一个精酿酒厂要做的一个行业自律，就是 IPA 是要这个样子，正经的 IPA 要、啊、这个样子。你说浑浊 IPA 就是另外一个样子。<笑><笑>这是我临近了给你们打包过来的嘛？嗯，它都是从 t y p e 出来的。对，我们寄比赛的时候也是这种模式寄过去的。嗯、我们本身没有灌装线，楚门现在也全部都是生啤嘛，这就所以现
0: 在想要喝到楚门的酒有，有就除了去店里还有什么方式嘛？就是,就是你随
2: 便从你的家的周围找一家 t y p e Room， 然后如果没有楚门的酒，你就躺地下打滚。说为什么你家没有楚门的酒
0: ？这个<笑><笑>老板讲说：“<笑>哎呀，我想喝楚门的酒。”对
2: 对，你就可以喝到。行，那我们还是从头聊起来，怎么创立的这样一家厂牌？我做精酿之前有点其他的生意，然后我一五年的时候，嗯、那边的生意可以放一下，嗯，我就开着我的车全中国走了一圈是二零一。你之前做什么的？呃，我之前有一个商贸公司，有一个文化传播公司，后来就要看天去吃饭，所以我们就把主要的精力放到天津的婚庆市场。在天津，我们一四年的时候，我们可能一年的执行单量要到一千四百场。婚礼是吧？对,对对对，那每天要
0: 五场的样子，也不是
2: 有的时候、哦、多的时候，因为你要结婚有大日子嘛，有旺日子嘛，啊、哦，就是同一天会好几场，会有很多，会有很多是那样。一五、哦、年的时候，就是因为我可以把很多事情放下啊、哦呃，就一五年的时候，五月份走的，十二月份回来吧，我就开着我那个破车，全中国转了一圈。
0: 所以当时其实就想休息一下，然后去没
2: 想休息，我想找点好玩的人、好玩的事儿。我想把我的生命之矛抛在哪个地方？我又不知道抛在哪儿，我就出去溜达嘛
0: ，就寻找一
2: 些灵感。对对，对，当时除了东北三省没走过，其他的省都走过了。开始我走的时候会去省会，后来我觉得省会都一样，然后我就我就找一些个比较古怪的一些个地方去弄。然后走到黄山宏村的时候，从那儿住了一个礼拜，跟那儿老板聊的也很开心。临走的时候，他就给我变出来一瓶啤酒，是一个。五百毫升的玻璃瓶儿，上面没有加签压盖，印象特别深。然后他打开我们一喝，我说这个啤酒好喝。因为之前我是我到现在为止一口白酒都不喝的，嗯。然后啤之前喝，在接触精酿之前喝啤酒，基本上也是无奈之举。因为你有个聚会，有个应酬啥的，别人从那儿推杯换盏，你从那儿喝可乐也不合适。但是我也一直不觉得那个是个好喝的东西。但是那那瓶啤酒会打破了我一个这个认知
0: 。所以你之前其实不喝啤酒。
2: 啤酒喝，但是是无奈之举。就
0: 大、哦、就不喜欢喝啤酒
2: ，其实。对对对对对，就跟就咱俩在这儿商务会谈的、公司宴请的，然后人那儿喝白酒，白酒不喝，那你喝点啤的。哦、你最起码给人个台阶下嘛。对对对，你不能跟喝,喝点吧？是吧啊，你喝可乐让人骂死的。嗯、然后，但是我不认为它好喝。就是你比如说自己的时候，肯定不会没事喝点酒玩。我对酒精也没有什么好感。那天那瓶啤酒的时候，他倒出来，临行前他聊的比较熟，我就说这是啥牌子？这挺好喝。他说我自己酿的，我当时就说，哎，这玩意儿还能自己酿？呢。我就问他，我说你你可不可以带着我一起酿这个事儿？他说行。然后我就把一圈走完之后，去深圳那边公司处理点事情，然后就到黄山宏村跟他过耳瓢盆酿了人生中的第一锅酒嘛。这是一五年年底，然后一六年在家就开始过耳瓢盆酿的土炮，土炮绝对土炮。啊、但是我弄土炮的时候，就是我不过瘾，我这人做事儿有点偏激，嗯。就是一般正常来讲，弄个土炮弄两个发酵罐，然后就就开始弄起来了。我是弄了套土炮，然后买了十几个发酵罐，因为我觉得，因为你一天就可以做一个批次嘛。对。然后你发酵周期要十几天，我这我剩下那几天我干啥？对我就可以多试几个配方我正好是天津的冬天嘛，因为一五年底回去，一六年也就一月份的时候就开始自己在家折腾了。底铺着电热毯，上面盖着棉被，就开始发酵干起来。然后干着干着，觉得不过瘾，就又添置了一套小的商酿，在大悲院那个地方找了两间房子，觉得挺清净的，也没有自然客流。后面酿着，前面卖着，就想，嗯、爱卖不卖吧，三年不开张也饿不死，嗯、<笑>就是这么有了楚门的一开始的一个雏形。我是觉得，你解决了生存问题的时候，你需要有一个东西跟一个形而上的东西去勾着，它可能是太上老君、天皇老子、圣母玛利亚。耶稣基督，不管他是啥，就是有要有一个东西支撑你的三脚架。每个人选择的媒介不一样，然后有的人选择画笔，有的人选择音符，有的人选择文字。其实他们都是很简动，你文字就是横竖撇捺点嘛，音符就是哆来咪发嗦拉西哆嘛，画笔就是赤橙黄绿青蓝紫嘛。但是这个对我来讲，第一我没有天赋，第二太复杂了，这最最起码有七个东西。然后我一看，哎，麦芽酵母酒花水，这可以，<笑>太四样<这>是吧？这干得过这个。然后就你想创造出来点的东西，然后你会有不一样的快感
1: 。<笑>所以你选择了啤酒作为你的媒介
2: 。对对对，然后我也我,我一我一爱他之前，我不知道我爱他，就像我看见一个女孩之前，我不知道我会喜欢上她一样，嗯、<笑>就没太拿他当一个生意，就想在一个地方想做点自己想做的事儿。包括现在来讲，很多的东西是不求之得的那种。嗯，那当时算的是几年能玩几年，玩几年不死，不惹着谁的情况下，我感觉天津就各种什么不要惹到什么天津大哥啊、哦，不是不是啊，不是,、哦、不是你我说的，我说不要惹到谁是就是我在玩自己一个东西的时候，不要影响到别人。<笑><笑>就像比如说你喜欢在家里唱歌，你天天那邻居要敲暖气管子的，嗯，就是你做一件你自己喜欢的事儿，但是你不要影响到别人。OK， 呃，搁这儿是是是,是、oh. 这种感觉。天津没大哥，扫黑除恶可厉害了。包括天津，<笑>天津有两个第一，第一个是全中国治安最好的城市，第二个，天津市全国离婚率最高的城市。对,对,对，离婚率最高。对，多幸福啊！<笑>
1: 离婚啊、哦，就是幸福感最强的是吧？<笑>差点没反应过来。啊。好，<笑>来,来,来喝一口，我们进
2: 京城
0: 。那你在那个以前在天津做那个婚庆，还挺不容易的
2: 。哦，做婚庆，应该他生意特别好呀、啊，离婚率高，再<是>婚率也高、啊。我跟你，我跟你聊聊婚庆啊。啊、哦，对，先聊这个。我跟你聊聊婚庆，为啥这个从婚庆就转到这个市场来了？因为婚礼这个事儿呢，它本身所处的这个行业属于一个重决策。低频次、高单价的一个行业，比如说你想喝水，你去个小卖部你就买瓶水，或者你上外边我们拿一瓶水过来，就是很轻决策的一件事情。但是婚礼这个事儿，<对>两家需要搁那儿坐那儿商量商量了半天，<意>商量半天，然后最后选择出来一个方案<笑>方案，重决策、低频次
3: ，
2: 正常基本上一辈子一次，但、嗯哦、但是随着人类的进步、社会的发展，我们那儿也接过从我们那儿办三场的。<笑><笑>但是，就是我复购率挺高的。<笑> VIP 正常的理解就是这个东西一辈子一次，包括你和一个你心爱的人去结婚的时候，你不会想着你还会复购一次。对，起码当时肯定不会
0: 想着。
2: 高单价，你拿它跟其他的消费来讲，它是一个不菲的一个收入。所以你在经营这个行业的时候，你就要赋予一个和它对等的一个东西，因为每一个刻资都需要费用去获取过来的嘛，所以你就要用。一流的销售，二流的服务和三流的产品去经营这个生意。要来这儿，我们坐这儿聊聊一单婚礼的时候，我们要有很大的获客成本。你凭什么会来我这边？我要不大众点评做了推广，要不我在婚博会那边我交了费用了。但是你坐在这边，当时我们团队是有一个能力，就是你基本上不交定金，你抬不起来屁股的。所以在这个过程中，因为你销售强嘛，就你承诺的事情就会比你做到的事情要多一点。嗯，这个就是我可能。和性格不太，我做这个事情是为了营生，然后我不做这个事情是因为可能我想做一个我做到的事比我承诺的事儿多一点嗯
3: ，
2: 就是你说这酒咋？我说还行吧，其实挺好的一个道理。因为这个精酿啤酒的这个事儿，我就想我可不可以反着一个逻辑去来，我就找一个鸟不拉屎的地方，踏踏实实的试图打造一个一流的产品，辅以二流的服务和三流的销售。这样做的话，我会舒服。我做到的事儿比我承诺的事儿多一点，就是你别天天大包大揽，赢好多事儿，这样我会舒服。当时机缘巧合选择了啤酒这样的一个行业，呃，对，因为我我是在走之前我就没想过我能和这个酒有点什么关系，包括未来的生意，嗯、因为本身当时没有喜欢的酒，对吧？对酒精比较反感的一个人就是这么一个，嗯、然后就恰巧了，包括现在外面转，我刚才说我酒量很渣，我不是跟你开玩笑。我在做了精酿这圈之后，我去有品鉴会嘛，然后这在天津协会那边都传成笑话，就是喝品鉴会可以喝吐。<笑><笑>就是我们我们一起开酒吧的老板都觉得这身是不是来砸场子的，把马桶都吐吐了，就喝个品鉴会可以喝吐的那种、个。我酒量酒量特别的差，大家管我叫行一口，就是你多好的酒，多贵的酒，就一口，我就尝个味儿，尝一个、哦、尝一个感觉。
0: 所以你们做的第一款酒是什么
2: ？哎呦，忘了！你说这事儿，我真忘了。我锅耳瓢盆在黄山宏村那边做的，好像是个 IPA， 但是你说回来哦，回来做的是一个金色金色艾尔吧？那也很厉害。我听过你们往期的节目，就是大部分有厂牌的嘉宾有一个生意逻辑在这，或者我想做一个什么，这个楚门到今天绝对是一个意外，就是一个意外。OK， 嗯，报、呃、你的名字是吧？啊、呃，名字确实也是意外，嗯、就是因为我我不是想做个生意，是因为我想酿酒，我想做点自己喜欢的事儿。但是你要做这个事儿，你要有一个合法的身份，所以你得上工商局那边办个照注册去。对，注册的时候，当时你叫啥名儿？我当时写了几个都，都这也过不了，这也过不去。我的初心不是说把这个品牌故事讲完整，我就想酿酒，哦
0: 、呃，就想赶紧拿个牌照我。我
2: 叫二狗子或者三胖子就没关系，我就你别让我酿酒就行。二狗,二狗已经被注册<笑>我就是我就说，我说这种这个这个比方。所以当时《楚门》就很顺理成章的过了，就过了。
1: Okay, 当时你也看过《楚门》那个电影
2: ，那个电影是看过的。OK， 但没想那么多、嗯，确实也没想太多，就当时随口一说，你看这名行不行？就是他说就行了。然后致使后来呢，因为慢慢有一点知名度之后，有外地过来的客人就跟你那儿聊天嘛，我也很诚恳的跟人聊天，然后。人家就问“楚门”这个名字是怎么起的？我说我胡起的。
0: 大家肯定都期待背后的一个故事，是吧？是他吧
2: 他,他,他觉得我不好好跟他聊天的那种感觉，<笑>就是说你是对我有意见或者什么的，就有那么几波之后，我就改良了，我就说我得编一个故事出来，<笑>让大家更能接受一点。真是
1: 难为你了、啊
2: 楚哎。楚门的世界》有看过吗？对吧？啊，对对对，其实也有。一开始想脑子里想那个名的时候，之所以有这么一个东西，也是因为《出门秀》的那个电影里边有一个人在一个地方。有很多人关注着他的成长，关注着他的衣食住行，关注着他谈恋爱，关注其他东西，是我觉得是一个挺幸福的一个事情。一开始我在后边酿着，前面卖着的时候还够，后来不够了，我就外面去代工嘛。但是代工的时候，当时已经有一些个酒吧找我们要酒，我们需要外销，所以我们就又需要起一个商贸公司，有酒类销售牌照的一个商贸公司，那个就起了个叫阿甘酒业。那个就有想了，哦
0: ，也是那个，因为有前车之鉴，那个电
2: 影，对 ，Run for Run 就是那种，就是一个是在这个地方，我就在这个大剧院这个地方跟大伙儿一块玩嘛，挺开心的。然后慢慢的就熟了，没有客人或者是是老板之分，就是大家就是朋友，那就跟我一个客厅一样。阿甘酒店就是你跑出去去把你的影响力扩大出去，就 Run， 对 ，Run for Run
1: 。所以你是专门就是死磕豆瓣排名多少的这个电影的榜单吗
2: ？主要是没文化。<笑>就是文化在，在在看电影的时候是可以吸取一些东西的。嗯、所以你现在还会在店
1: 里和大家聊天吗？会啊，那更像一个客厅，打牌板啊<就>之类的。
2: 我不会打快板，<笑>会打快板是李思涵同志。<笑>对对对，因为是这样，因为最早做这摊儿的时候，就先先是自个儿，后来因为客人越来越多，店越来越多，你又有厂了，你就好多人。有一个特别奇怪的东西，我们也没有什么 HR， 也没有什么招聘系统。呃，现在在楚门工作的百分之九十的员工是我以前的客人。就是因为
0: 就很喜欢楚门的氛围，所以想来工作。当
2: 我有有人力短板的时候，就我,我,时候我就开始忽悠我的客人，我说：“你看，你每天反正也要来，对吧？要喝酒，呃，这个你咱可以一块儿去干这个事儿。你在在前面帮帮忙，我还能有更多的时间弄这个酒，而且不耽误你上班。啊、呃，楚门每天七点开门啊、呃，就坚持比较。对对对，然后我还讲的是什么？这个人呐，我跟你讲，未来几年是在于他八小时之外<笑>。是，就是半小时之外喝了酒的大悲院的店长，呃，气象台路的宝哥什么的都是这样。因为之前他们是兼职，然后他们干了一段兼职之后，就发现公司那边不太满意，就觉得他们这个副业干的占的精力有点多。嗯，然后现在基本上也都在全职在做，以前的都,都辞掉了。你包括你们一直在讲的那个八乘八的那个快板思汉，他以前真的是相声演员哦，是吗？对啊，我认识他的时候是因为他在园子里边。呃，散了场，然后他会过来去喝几杯，然后再去回去。然后后来我去蛊惑他的时候，我就我就说，你看，嗯，你走曲艺这条线路，我觉得这辈子你够呛能干得过郭德纲。<笑>但是咱一块儿玩精酿，可能你还有希望。<笑>
0: 就可能能成为精酿界最会讲快板了，是吧？我
2: 觉得这个东西不能不能照着那个方向去走。然后包括他过来的时候也是非常辛苦，包括他也去。呃，吧台那边跟客人去沟通，也在酒厂里边帮助酿造，在盯酿造嘛。然后所有的流程也很熟悉，有的时候发货也要牵扯到他那儿。我是觉得，如果楚门过两年没了，或者楚门摔了，一定是我的问题，因为这么多优秀的人在一起，我没有捏合好。然后，如果楚门越做越大，越做越好，越做越被更多人知道，一定是他们的原因。嗯，他们在这边的付出。在酒吧的这个工作，还有在酒厂的这个工作，实际上它更不像一个工作，它像一种生活方式。
3: 嗯
2: ，对，我们经营的也是一种生活方式，就是你累了一天，我来一个酒吧去喝那么几杯酒，我也不要酗酒嘛，就喝个两三杯，喝到微醺的状态回家会很舒服。然后,聊聊然后
0: 可以聊聊天，然后聊聊天，跟陌生
2: 人聊聊天，嗯、交交朋友，<对>然后就谈谈情，就没有什么压力，你不用什么防备，你也不用装着，你也不用端着，你可以把你所有身份都放下，就搁那喝喝喝酒聊聊天然后在酒精的作用下，人也容易打开，就是这样，挺好玩的。除非你喝西楚霸王，<笑><笑>呃，惹祸，这酒太惹祸。那那来讲一
0: 下西楚西楚霸王这款酒吧<咳>
2: 。西楚霸王最早是一六年我的一个酿造事故出来的啊，嗯、就是我实际上想做一个特别高浓度的一个酒，然后当时已经不是那套土炮了，我当时买了 A C E， 买了 G F， 还买了 B R。就是所有家酿能用到的设备基本上都买着了，然后我拿 BR 做。所以当
0: 时还是在家酿
2: 。后边因为后边有条商酿设备，但是商酿设备我就那几个罐，我酿完了我不能闲着，所以我拿家酿我接着酿。哦，就是又商量又酿又家酿，就是我反而不闲着嘛。因为一六年那阵我算了一下，我一年应该是酿了一百五十个批次的酒。你你你你参与过？那产
0: 量非常高啊！参与过酿造
2: 。我再给你看一会给你看小米手环。我一六年的平均睡眠每天是四个小时。我靠！<对>就等那个各种升温就都在酿酒啊。那、哦、因为一六年的时候，大部分还是自己嘛，在那边，你要订店，要酿酒，包括除糟、磨麦芽，所有这种很繁琐的。然后为什么会隔一天？因为有的时候太累了，就转天洗一天罐，然后再去酿嗯酿做做清洗。
1: 我觉得酿酒有三分之一时间在清洗，不只是三分之三分之一在消毒，然后三分之一在等这个时间各种升温。对对对对,对对对对，然后投料的时
2: 间忽略不计。是有这样，嗯，对，因为当时拿它当一个爱好，所以你就不会说，哎呦，好累啊什么的，没有
1: 。对，但我就跟
2: 打了鸡血一
1: 样。对，我真的很讨厌，就是这，我特别想请一个保洁阿姨来帮我洗东西，然后开始在躺在沙发上面去酿酒。嗯
2: ，对，呃，对，是不一样的乐趣。当时，你现在让我过一遍一六年，我可能撑不过来，因为。年纪到这儿了嘛，也没大几岁，体力,体,体力跟不上，不一样，真的不一样嗯，明显感觉体力没有、嗯。所以
0: 讲回到西楚霸王那款酒，
2: 西楚霸王，对，<笑>漂亮，你给拉回来了。呃，我是一个酿造事故，就是我想做一个高浓度的酒，但是 BR 设备它出糖是有它的极限的，所以我投了这么多料，发现出糖不够，我怎么办呢？我也就是因为做精酿嘛，你不可能往里边加糖或者啥的，所以我就超长时间的煮沸。二十多升的酒液给它煮到了十几升，就是这样 double 了一下，可能煮了四五个小时嘛，就有了这,这么一款酒。然后它的原麦汁浓度会很高，然后它的酒精度数也相对比较高。但是有多少度啊？一开始出来的那一版可能也就在个十多度，十度多一点，就已经当时在、啊、已,经已,经已经很高了。对，在啤酒里面，它是什么风格的酒？帝国 IPA 嘛。因为后期好多人喝完这个之后，因为他有感觉嘛，然后就在酒客里边就一直在传，呃，一直一六年一直在做，一七年做过一次，然后一八年做，从一八年之后我就没再做，然后是今年才又做。我一八年出完那锅之后，市场反响还是行，但是我觉得那不是它最好的一个状态，我觉得它太甜了，有点酸。因为那阵儿我用了一个酵母叫 H A 1 8嘛，就是它是一个我觉得有点比利时风格的那个酵母。它会有点辛辣感，然后酒体偏酸，还会有一些残糖在里边。我觉得平衡的不够好，就没到一个理想状态。然后这两年不停的就想起来它的时候，就会试验一批不理想就倒掉或者怎么样。然后直到哎前一段时间我们试出来一个比较不错的一个方案，然后就做了一个 14.2 度的西楚霸王。周六还是周日我记不太清了。呃，五家店铺同时上浆，然后周四的时候就已经卖没了。昨天吗？然后今天就看到你朋友圈里面各种什
1: 么，各种人在酒吧里面。对，所以现在现在我们
2: <笑>我们团队也在考虑这个事儿，就是是不是以后再出这个酒，这个酒再再回来的时候，要不要限一下，就是一顿限一杯或者两杯。<笑>啊、对你这样你就不<样>你，或者是那个量，
1: 你看米开拉，他有些酒他不能喝五百毫升，他只能喝三百三，就是因为他
2: 太烈了，烈了就是对，控制一下对。对对对，是这样，因为。这个店长压力比较大，就是他到后期已经发展到一个什么程度了？第二天的时候，我们民媛店的店里边在喷射，然后店外也在喷射。这个，然后就没办法，因为因为因为因为要考虑到不是没有考虑到没有客人的这种区分，就好多时候都很熟，都是朋友在那边。你要他自己走，你肯定不放心，他他就挨着开车去送，或者考虑到保洁阿姨的工作量。对对对，然后然后送的时候就是开一千米就是停一下，然后三扇门看一下。吐一下，然后关上门，再走一路，就是这样一路挨个送回了家嘛。就是觉得啊，团队压力也大，然后我们也不放心，怕出事儿，主要怕出事儿。你看，关键是卖的酒也卖的少，你敢很快喝醉了。你看的那个照片也是在爬在地下或者什么的啊，对，也也是怕出危险啊，算了，所以想想控制一下这个事儿。因为我们一直在追求着一个极限，就是我酵母发酵的极限在哪里。我酒花添加量的极限在哪里？我麦芽出糖的极限在哪里？你又有没有办法把这三种极限做到一种平衡？并不是因为你酒花添加量多了，你可以让酵母发酵不良，那是不允许的。就是每个人都完美的把它的极致的状态展现出来，可能它能到十六点二度，但是十六点二度的时候，酵母可能出乙醛，可能出。呃，双一险可能就不是一个
0: 平衡的味道了，<对>是吧？让它在
2: 干净的同时，在平衡的同时，能把所有人的极限释放出来。就是它做一个木桶，然后每块木板都很长。嗯，这是这是一件好玩的事儿，是一个好玩的酒。哎、我,我
0: 想问一个猎奇向的问题，就是如果你真的想要追求啤酒的酒精度的极致，那它能酿到多少度呢？
2: 嗯，你说单纯的酿造的话，就是猎奇的极致。<要>猎奇的极致，现在以忽略平，以我的理解，现在有一个酵母就是可以发到十八度嘛。十八度，对哦。这发酵你别冰溜的，你也别蒸蒸馏，叫威士忌了嘛。然后你像有个蛇毒那样酒，也能六十多度，但是它是有冰溜的，就不是正常的发酵的工艺。嗯、这是我理解的极限。然后你统沉一下，比如说你十八点多度的酒，你再统沉一下，可能酒精度还再会上一点，就是这样。嗯因为我们节目很多普通人的听众嘛
1: ，我们给大家一个装备的资本、啊、是这样。什么叫冰馏？
2: 打比方，我们拿啤酒，嗯，做一个啤酒出来，嗯、然后把啤酒蒸馏，蒸馏出来，我们再放到木桶里边，这就是威士忌，<对>这就是威士忌的制作工艺。对对。对然后，嗯、但是你做啤酒的话，它法律上就不允许你去做蒸馏，嗯，然后就会有一个冰流的这个冰流的工艺，可能也是偶然的一个时间发现的，就是我可能要运输一个啤酒，但是它室外的温度特别低，因为水和酒精的。结晶点是不一样的，所以先冻上的是水，对，所以你的酒精浓度就大了，就不停的做几遍，就相当于一个冰溜的过程。其实就是通过
1: 降温的时候把水给冻上，先排出去的，冻
2: 上,冻上排出去，剩下的那个浓度会越来越高。对
1: ，对嗯、所以其实相当于
2: 是作弊吧，就不管是冰溜还是蒸馏，<笑>对吧？对,对,对
0: ,嗯、对，一个升温，一个降温吧。
2: 嗯，一个是把乙醇蒸出来，一个是把水冻出去，嗯、都是一样，提高酒精度数嘛。哦、嗯，嗯行，刚才咱们聊了这么多高度数的啤酒，
1: <笑>我们可以先缓一缓，接下来喝什么？哦，你就缓一缓是喝酒啊？哎，<来>喝酒，喝酒。刚才聊了很多很烈的酒，嗯，那咱们接下来喝什么？喝一个很轻的酒吧。好，海河谷斯。哎，对我今我今天也是第一次就喝这种，因为一般是从轻到重嘛。今天感觉好像是个波浪型的，对对对，从
2: ,从那个
0: 从那个桃子，然后到 Double IPA， 然后再
2: 往下，比如说那种品酒会或者啥的，我是喜欢这种波浪式这种迭代，就是你一直在输出，你要是一直输出，你就得从底往上一直喝，那样我觉得对很多酒是不公平的。比如说你去喝一个十度的一个酒，然后你是从七度、八度、九度这样喝上去的时候，你感觉不到十度的那个压力。但是你如果喝到一个四度，你再去喝十度的话，你可以把之前喝到那个九度，把它的那种感觉拉下来，然后重新的去调整你整个的这个阈值，然后再去感受它。<对><比较
1: S 2> 所以其实没有绝对正确的一个喝酒顺序
2: ，没有，包括餐配酒，我都是觉得，呵呵,呵。<笑>开心就好，酒喝酒这事儿<酒>开心就好。对<酒>，每人一个习惯，怎么都对。对<行>而且
0: 我也看你当下你想要一个怎样的喝酒的状态吧。<对>比如说你要跑个马拉松似的，嗯、要喝一整晚上，那你可能就慢慢来嘛，对吧？嗯、但是如果你想要效率的，就是哎，我想要快速上头，就是喝一杯缓解一下今天的压力，嗯、那你就可以喝一个就是度数高点的。嗯、这款叫什么
2: ？海河古斯，而且它也是个金奖。他也是欧洲之星，他们两个就两个金奖，对,对对，第二个，而且而且这个我们拿完奖之后，整个团队也特别开心，因为整个的欧洲之星的比赛在德国嘛，因为疫情的关系，大部分的裁判也都是德国人。古斯被他古斯就是一
0: 个德国的，对，古斯发
2: 源莱比锡那边，嗯、然后他们好多德国人把古斯这个风格封为啤酒之王，对，所以我们如果在这个风格在德国人的审美下拿了一个金奖回来，我们的感觉就好像一个德国人。然后去天津参加煎饼果子大赛，然后拿了个冠军，<笑>挺好玩。天津人会不会表示不服？<笑><笑>
0: 挺好玩挺好玩儿。哎,哎
1: ，我觉得这款酒就是特别的纯粹的古斯，对，没没做任何增味。因为国内现在就比较流行在古斯的基础上面去增各种水果啊、柠檬啊，其实就挺容易增的。也很协调，但你这个是非常纯粹的一个
2: 酒款，很 old school。对，嗯
0: ，哎，我发现你们做酒其实都做一些非常 old school， 就是标准的，就不会做一些什么很花俏的东西。我们,我,我们产
2: 品线太长了，现在厂里所有做的酒都给你打过来，应该有那么二十多个品种
0: ，就同时在做的。
2: 对对对，嗯，二十多个品种在做，嗯、包括后期的，一会儿你打的那个紫悦，应该你的认知就不太一样。就是有的是增味在里边，但是我们一直觉得，如果是你去做一个增味的啤酒，你要有一个先决的条件，就是你先把基酒酿好。你的增味目的是让它在这个好的基酒之上，把另外一个东西融合进来，而不是说你拿一个很重的增味把你发酵不良的东西给它盖住。嗯、这是俩概念。嗯
0: ，我觉得这也是贯彻到你。你刚刚提到的，就是想要做一个好的产品，对、啊、其实好的产品就先得把基本功打扎实了，对，然后再在这个基础上面玩一些就是新的花样啊。嗯、天
2: ，最早你做加酿的时候，你在酿什么酒 ？IPA， 这还好，因为现在很多爱好者进来的之后，就是一上来就要做增味。其实我不是，哦、我是不太赞同这样。那个，嗯、呃，就是你有很多的想法没问题，但是要有一个基础。对，基础在那儿。当然，你在家酿着玩你喜欢咋酿就咋酿嘛。但是你要有一点追求的时候，嗯、你要先打一个地基，然后再去弄它
1: 。对，就包括现在国内很多这种，因为今年就咱们俩感受到的就是各种增味的水果，以及酸啤特别多。就很多时候，其实水果的味道已经掩盖到了这个啤酒本身的麦芽啊，或者是酵母啊这种味道。水磨倒
0: 置，包、嗯、包括我们聊的有些嘉宾，就是说，其实精酿酒吧的老板到最后，其实就是喝一些大绿棒子拉格，嗯、就是回归本质那种感觉
2: 。可能是转一圈吧，因为呃，精酿啤酒这个东西，我觉得是喝的舒服的状态是最好的。嗯，你看，呃，我特别佩服一类人，就是他喝过很多的精酿的风格，然后他说，我就喜欢青岛，我就喜欢雪花，嗯，没有问题。独立审美，不如人云亦云，挺好的。对，最怕就是本身也喝不明白，就习惯不了 IPA 那个苦，别人都说是觉得装逼。对<笑>、啊、对对对对对，啊，这个酸啤刚出来的时候，我们有一个客人，他到那儿只喝重口味的石涛，他觉得哎呦够烈够纯。我刚把这个酒给他的时候，他说：“这尼玛是嘛呀？这花钱喝这酒呢？”<笑>大天津话嘛。然后，但是后来。就是随着他审美的整个的提升，他会觉得哎，这个就好，就所以他到店里第一杯一般是这个酒，嗯、而且尤其是在夏天的时候很第一杯酒就特别适合哦，特别适合。有的时候他会喝一晚上这个酒，嗯，嗯
0: 对的，嗯，我觉得特别就是、这个、古斯就是那种夏天那种海风感觉的，嗯，一款酒、嗯
2: ，一边聊着天，然后一边去喝着啤酒，也没有什么压力。天然去雕是出水见芙蓉。嗯嗯，对。
0: 所以，楚门做酒是什么样一个思路啊？就是您刚刚提到，就是说，哎，想要把这些标准款给做好嘛，对吧？做到一个极致
2: 。如果我们想做一个，嗯、比如说市面上能见到增味好的酒，我们第一件事情肯定是先做基酒。这个基酒是可以在这个风格里边做到相对出色，八九十分的时候，我们才去考虑它的增味，而不是一上来就生来，因为那样变量会太多。嗯，其实麦芽酵母酒花水就四个变量。嗯、对的。为什么我刚才说我说一六年要酿那么多批次的酒出来，就是因为比如说我们有问题，遇到一个这个酒出来和你理想的状态不一样，但是它酒里边有四个变量，在初期的时候我们可能把水的这个变量先刨除出去，家庭爱好者先就不不考虑它，但是麦芽、酵母、酒花这三个变量，你每次只能变一个变量，你在感知它发酵之后的一个东西。你如果一下变俩变量，他即使好起来，你不知道是谁的原因。对
1: ，嗯，就像我一样，我现在加酿，我从来不做记录，我偶尔可以酿出来特别牛逼的，但是你不行，<就><笑>但
2: 是我没办法复制。<笑>对对对，是的。对,的对，关于酒这个事儿，实际上一七年的时候，乔雨诺就是九爷就有找过我，就说：“哎，你要不要参加我们 C C B A 的这个比赛？”嗯、当时他还在 C C B A 那边，我说、嗯、不弄。因为我当时觉得基酒还没有酿好，嗯，然后你包括你看我一八年的 C C B A 的那个比赛，我是三个基酒拿的那个风格的一个 O、OK, K， 我才觉得哎，这个东西是可以可以出去的，包括楚门今天到现在这一天，楚门没有销售，没有销售团队，没有销售的配置，没有销售的费用，所有的酒都是我们做销出去的。就是呵呵有一个酒吧老板突然加到你说，哎，你加他的时候，你看到是哪个老板推荐过来的？就说你酒可不可以外卖？我给发个报价单，就顺道就把这事儿干了。我觉得这事儿好，因为本身以前做其他行业过来的，就觉得如果我还需要，我都做这个行业，我还要去敲其他的。哎，你好，楚门的啤酒了解一下。我就觉得我为啥会做婚庆
1: ？对啊，对对对
2: ，婚庆这么赚钱，就就不太就不太一样。就是如果你卖不出去，或者市场上不认可，肯定是产品有问题。当然这样有点偏执啊。嗯，现现在这个团队，整个团队我们在改良服务。就是包括环境对客人友好一点啊，然后服务对客人更友好一点，啊，是在做这方面的改良。销售还没排到他，呵呵嗯、呃，在这种状态下，整个酒厂，因为我们有一个独立牌照的 S A 的酒厂嘛，也是挺辛苦弄下来，是团队大家一起的努力。就一个小酒厂，对小酒厂，特别小的酒厂，一年三百四百吨，嗯，就是这样，够前置店铺卖也够往外卖一卖，就是比较收着干这个事儿。
0: 所以你还是想做一件小而美的事情吗？嗯
2: 、我哎，现在实际上跟一开始那种想法已经不太一样，因为现在肩膀上沉，你有一票兄弟跟着你吃饭呢
0: 。对，你之
2: 前比如说自个儿的时候是属于，就是我
0: 想做啥就做啥、哎。我大不了，我
2: 大我大不了，我我我我死去行吧，嗯、因为这个事儿我我负到终极责任，我就去死嘛。但是现在不一样，现在你如果一个决策性的错误，或者是你有什么。风吹草动的话，要大家一块儿去担这个风险，所以就特别收着，嗯啊，就弄这。事。但是大的方向没有，因为所有这些人聚在一起的时候，是想我们去做一个好玩的事儿，把这件事情做到极致。呃，大家每个人初心都不是那种急功近利的去市场上赚点钱，就是想把这个事儿能传承下去。因为有的岁数差不多，孩子五六岁嘛，啊、爸爸教你酿酒要不要？<笑>都是那种，呃，都是这种感觉，<样>挺好玩，对的。对我们听众群里面也有
1: 父亲说，他九岁的女儿想跟我们做实习生，<笑>
2: <笑>断然拒绝。嗯，十年之后再说。嗯、啊，因为一开始的时候，在接触这一行的时候，为啥我说要出去走一圈？一个是心里不太舒服，就是本身你每天要面临的那个工作和你想的事情不太一致，你心里永远是个拧巴的，他只是能帮你赚点钱而已。然后还有一个是因为我突然间要当爸爸了。呃，就觉得如果有一天你自己家的孩子在幼儿园或者在学校，别人问你爸是干啥的，我会感觉哎，你爸是个二道贩子，因为正常的生意逻辑就是低买高卖嘛，所有也是这样，做婚庆也是这样，我们主持人跟妆、摄影、摄像往外一包。是非常
0: 标准流程化的东西
2: 。标准流程化的东西，包括跟台湾人做的那个小三通东都是低买高卖，这是正常的生意逻辑。你没有创造出来的任何价值在这个东西。如果我的孩子有同学问他：“你爸是干啥的？”他说：“哎，我爸是酿酒师。”我觉得这个事儿屌，对啊，这事儿干得过。小孩子都知道这
1: 个事情很酷
2: 。对，当时反正我的认知是这个样，所以我就觉得挺好玩，挺好玩。哎，对，把这个生命之矛就抛在这里边了。嗯嗯。
3: 这个列位稳坐，您看前头，我给您唱唱我们的酒，我们的酒。海喝入迷妃子笑，伙伴兔子苹果酒。爱喝水果有小淘气，庚子和子月度数高，有巧克力雨大悲院三料，还有那撞车大卖酒。您要是嫌这些没劲儿，重口味您得来深猴。我说这话，您别多想，这是我们的一款酒，深色的麦芽里边放，可是加倍的酒花做干头，风格叫双背带 p a 酒花香直奔您的心头，这香味直达喉咙深处的，所以它才叫深喉
2: 。郭德纲那边一直讲，的就是好多什么专业演员，从小一直念。八扇皮儿、地理图、背这些段子、练基本功的和半路出家的不一样。Oh, 相声不简单，其实做精酿这个行业也是一样。嗯、我们是半路出家，但是我们比较谦卑和虔诚。我们知道一开始一定要先练一些贯口，然后把所有的基础打好了，你再去上舞台，再去表演。嗯、其实跟曲艺圈挺通的，好的事儿很通的
1: 。觉得<对>、嗯、我们节目录到下半期，已经喝到下半期，你可以表露出一些天津人的一些天赋。
2: 啊，你要说天津话，说天津话有单价钱啊？可以，单价钱
1: 什么意思、啊？对，单价钱呀
2: 。嗯，原来是这样。上海其实，单价
1: 钱。英，你这个普通话不太好。我其,实<笑>
2: 我其实来上海录节目压力挺大的，有两件事：一个是我大一的时候交到一个女朋友，她是一个上海人，过了一个寒假回来，然后她说她妈不同意。我说他妈的不同意还是她妈不同意？她妈不同意。<笑>然后我说为啥？他说：“因为你不是上海人，我是第一次，因为我天津嘛，好歹是个直辖市，然后我遭到一个中国大陆地区的城市的一个鄙视，当时对我的价值观、这个、人生观是有一些颠覆。<对>然后第二次是那个，因为呃，去年来上海也在做了一场接管嘛，在 Beer Barrel， 在亮哥那边，然、呃、后做了。然后因为当时我也不是做了一场，因为做了十几场，呃，其他城市都挺火爆，因为有有。”我很多都创了当天营业额的一个新高，呃，那种感觉。但是在上海这边，我总觉得好像不太买账，上海人不太买账。搁这儿觉得你如果是一个国外的厂牌过来，可能还好一点。国内的品牌天津来，谁呀、啊、你？你搁这儿？<笑>嗯、对对，是一个比较伤心的地方，所以有点压力我。我小九其实说的很多话是特别好玩的，就是九爷九爷在说的话。你看全鸡猫的九蛋没有中文的。
0: 啊，上海很多店都这样子呀。对啊，但
2: 是你看，就是小九那边说的，在北京很多人慢慢就会说中文了。我们觉得很酷啊，或者
1: 很国际的东西，嗯、不是说那种什么美国的、什么英国那些东西，而是咱们中国全国各地来的一些本地化的一些元素，让我们觉得特别有吸引力
2: 。呃、其他的不讲，如果只讲精量的话，因为去年的八月份到九月份正好一个月、呃，我一直在美国飘着。在美国的西海岸那边，哦啊、西岸那边飘着，因为当时看酒厂吗？当时有两个行程，一个是呃雅基马的一个酒花农场的一个行程，就是他会让你参观呃酒花的种植基地，包括他们育种的基地，包括酒花是怎么从一个酒花变成它的颗粒的，所有这些个东西。然后顺路还安排我们去喝了很多比较优秀的酒厂。然后在下面是呃我跟。呃，当哥的史爵老师，还有啤酒帮的周小雷老师，我们三个人去跟美国的五零五零的酒厂去合酿，然后跟公鸭酒厂去合酿，也有这么一个行程。因为我们就租了一辆车嘛，在那边就一直开，一直走，一直喝。然后喝完之后，我是觉得没有想象中的那么惊讶，就觉得哦，嗯，哈，来到了一个
0: 毕竟是精酿朝圣的一个地方啊，就觉得
2: 不过如此。嗯，当然。呃，有很多值得尊敬或者惊艳的酒款，但不是大部分，百分之四十是中规中矩的一个酒，有百分之四十的酒是坑，有百分之二十是有经验的这样的酒款，基本上是这个样子。我全国各地也在做接管，我在接触酒吧老板的时候会发现，因为酒吧老板会收集很多酒客的信息。同样一个酒，从我的审美来讲，我是觉得这个酒酿的还不如国内的某款酒好，但是因为它是国外的，会大家人会去喝它。所以我觉得真的没必要。所以我觉得一个独立审美很重要，就是没有必要，因为他是国外过来的，或者是他的品牌怎么怎么牛<对>逼过来就，就就一定是很好的东西。中国精酿这几年成长的非常快，我们从国际赛场上的战绩可以看到，大师杯的比赛，我有幸在去年的时候去，哎，是就是今今年在天津站的时候当裁判，我成长的太快了，因为之前在佳酿比赛中，如果没有什么风味缺陷。基本上就可以拿奖了，或者你风味缺陷不是那么严，基本上就可以拿奖。但是今年，因为我我喝的那个组，我一天喝了十八个风格的组，我推上去八接近八个，有的最高我也打到四十二分，搁那儿在那儿打，我是觉得太厉害了。就是作为一个家量爱好者，因为我知道家量爱好者要面临的环境，它有很多的呃变量没有办法控制，在这种情况下还能做到这样，我是觉得太厉害了。就是中国精量在成长，中国家量在成长，这个行业在成长，而且现在我们很多的。啤酒不是我们中国人骨子里的一个东西，它是一个舶来的东西。你如果聊茶、聊米酒，这是中国人特长。啤酒是一个舶来品，来中国差不多也就十年吧。对,嗯、对,对对。但是这十年间，我们在某些个方面已经在，最起码是不输，因为咱们不可以说的太过于什么，就最起码是不输。这这有很多中国的精酿人的努力，包括你们采访过的干哥。包括孟博士，包括你们也都是在为中国精酿在做一些个事情在这里边。然后每个有点想法的精酿人都有他自己心中的一个梦，有在较古劲。我我经常把中国精酿叫成中国精酿军团，一参赛说，我说
3: 说，过去干
2: ，跟国外啤酒咱短兵相接，咱咱比划比划
3: ，啊、呃，对对,对
2: ，其实是这样的。因为以前做过婚庆这个行业，我一直觉得精酿这个行业里同行是亲家。对你，你做其他行业不是的，嗯、同样还是对
0: 的，就很多那种什么友商啊、金队啊什么手语，但是
2: 在金队这个行业，<稳>你,你会看，嗯、你包括我们刚才在全金猫做的那个活动，就大家真的不是装的，搁那儿，我就觉得没有什么，他一块儿喝两个东西啊，或者弄什么、哎，
3: 对，
2: 就是一块儿把这个东西弄好玩，就同行是亲家的那种感觉，特别舒服。我这儿有的东西，我跟你交流一下，你也会了；你有的东西，你跟我交流一下，你又用到什么好的东西，都是在这种环境下再去弄。嗯在这种氛围下，中国精酿成长的很快，而且在现在玩这一票事儿的人，就是能在一个圈子里玩这一票人的，人性都不差。然后大家都是以前做其他行业都非常出色的人才，再去做这个事儿，我
0: 觉得这点特别好，嗯、因为我觉得精酿其实相对而言还是一个比较小众的一个领域嘛，嗯嗯所以我觉得大家就是想要。抱团在一起，想要把这个饼做得更大，对吧？就大家就是还是一个非常
2: 我们我们抱团还不是为了抱团而抱团，嗯、是因为大家在一块真的玩得很开心，开心、嗯、喝得很开很开心也是，就是有不带对路的人，嗯、可能在圈里也待不住嘛，本身就是这么一个环境在里边。对的，我觉得我就
0: 是其实我们节目也聊过很多嘉宾嘛，其实我最大的感受就是觉得真的热爱啤酒、热爱精酿这行的人，真的就特别的真诚，大家就是很。很,很无私的，对对，想要奉就是把自己想要的东西，就是喜欢的东西都分享给大家那种感觉，嗯、哦，我<然>觉得特别好
1: 。喜欢精酿的人，大家都会喜欢啤酒，但是同时，大家的价值观惊人的类似。对，有喜欢很独立的，就很创新，很反抗，然后又不装逼，嗯、不装逼。<笑>对的，对。嗯哦、来，敬中国精酿。
0: <笑>哎呀，我们都喝完了，来，谢谢
1: 。来。来下一个，今天我们有
2: 足够的酒，我
0: 们今天带了不少
2: 。入<笑>迷巧克力牛奶世涛，这是最早做的一个世涛，我们自己还比较满意，因为最早出征就是他。你比如说一八年的时候，我们三个金奖有两个是他拿回来的，一个是他的基酒，一个是他的增味
0: 。喝起来没有那种世涛那种厚重的感觉，
2: 对，嗯。你理解的释韬是那种帝国释韬的那种东西，嗯、那个压力好大的。我们有一款酒叫巧克力雨
0: ，对，这个、还挺甜的
2: 。我觉得这期你后期的工作好多呀、哎，我每期都很多。<笑>这期 OK 了。像杆哥那边是
1: 啥时录的？两三个礼拜之前。两三个
0: 对对对对
1: 。嗯、他那个我们录完之后，我们都不敢听，至少我不敢听
0: 。<笑>我其实录完我都不记得，我了不记得对，主要是不记得聊了什
1: 么。<笑>嗯、你刚开始还。讲的挺多的，后来就没对，后来我就
0: 睡着了，我真的是太困了，两点多了
1: 。他真的是很热情，然后我做完之后，敢跟我们一起在客厅听理智，一起跳舞。你先走了，我
0: 先走了，我真的是困的不行了，我第二天早还得赶飞机嘛。还
1: 是挺神奇的经历，挺好因为我们是从前一天中午十二点开始，和到第二天凌晨四点。我
2: 我是觉得很多的人生经历是那种不求之得，求之不得。嗯，就包括你们在做这个节目的时候，可能一开始因为我喜欢喝精酿，然后因为又是同事关系，我又会有博客的这个东西，我就先做这么一个事情。嗯、我因为我都不考虑它怎么去变现或者是。对我们
0: 刚开始做的时候，其实一点期待都没有，就觉得挺好玩的但是,但是你有一天
2: 你会发现，你在采访的这些嘉宾，嗯、我跑外，我比较粗俗。<笑><笑>你在采访其他嘉宾的时候，你会在他们身上汲取的那些东西，因为读万卷书、行万里路、阅人无数嘛。对，你采访足够多的嘉宾，每个人身上都有他的一个闪光点，好多他的言行，包括他的思维模式和生活习惯，它会影响到你的价值观，这个东西就会有一个无形的特别大的一个价值，这是无形的价值。
0: 我录节目之前，我其实从来没有想过这些事情，嗯、我就想说，啊、呃，我挺喜欢喝酒的，然后。聊啤酒嘛，我可以对啤酒了解更多，对，学点干货这种感觉。嗯、<哼>但是我觉得跟嘉宾聊下来，我就觉得真的每个人身上有很大的闪光点。嗯、<哼>就每个人其实喜欢的东西，或者做啤酒之前经历的背景，其实都是各种各样的，对对对都不一样。对对但是每个人其实都最后对这件事情变得非常的执着
2: ，慢慢然后充满
0: 热
1: 爱。你慢慢
2: 会发现一个事情，哦、就是在精酿做的不差的人，他在以前他的那个行业做的也都不差
1: 。对。我自己一个额外的收获就是结识了很多，比如像你啊，像感哥一样这种很有意思的人。嗯，就是咱们可以在就是对
0: 那种细节，然后对品质的这种
1: 执念。一个是产品吧，哦、第二就是一些世界观。<对>至少我们聊了很，就所有人吧，就我没有遇到一个就是聊不过来，喜欢也很 low 啊，或者是那些就很傻、啊、人很丧啊，对，没<笑>有那种<笑>完全没有，全部都是这种很摇滚。
2: 很独立，很创新、呃、很阳光、很积极的那
1: 种，也可以不阳光吧。但是广西<笑>路
2: 的嘉宾谁不阳光、啊？你跟我说一下。<笑>没有比如，我觉得
1: 敢哥就是，我觉得他是后摇。<笑>嗯，他你见到他，他不是那种一见面就给你摇滚的人，嗯、但是他会慢慢的给你很多独立的思考。对
0: ，包括我很喜欢，就是二狗那一期，他聊到就是 bar 跟 pub 的这个区别嘛。<对> pub 其实就想创造一种就是社区，然后大家就是。生活都这么累了，然后可以来喝一杯，然后跟老板或者跟店里面的这种熟客大家聊聊天，我觉得就是一个让人很舒服、很放松的一个氛围，我就觉,觉得特别好
1: 。对，所以其实他们价值观，我觉得都是咱们喜欢的，只是他们表现形式不太一样。有一种是在很积极的、阳光的这种；另一方面，就是在深层次上面有一些这种自己的一些思考，比较后摇，就是在激烈的欢乐之后。给一些独立思考啊，一些沉思的一些人都让我很喜欢。嗯
2: 哼
1: ，所以我觉得至少录这个节目，先不管赚不赚钱，就认识这些人，<笑><对>很好，挺好
0: 。最起码还有这么多好的酒可以喝。对
1: ,对啊，来，这个就是
2: 不求值得嘛。对，对的来，喝一个。哎、嗯，介绍一下呗，这是什么酒？呃，这是巧克力牛奶石涛，它是一款甜石涛，我们做了巧克力的增味，它里面添加了大量的乳糖，口感会比较顺滑。嗯然后他也没有那么苦，然后很多店里边的女客人会喜欢他，喝着会比较舒服
1: 。其实我之前和齐我们一起聊过，就是我们接下来有一个啤酒旅行社的一个节目
0: 。对，就是其实想通过精酿吧，然后让大家去中国各个地方玩一玩，然后感受一下当地的一些比较有风土特色的东西，哦、对
1: ，比如说当地的啤酒。所以我们会策划一个啤酒旅行社的一个系列的节目。那除了酒之外，可能大家还会非常感兴趣，就是当地的一些吃的。然后对，
0: 比如像我就没有去过天津嘛。那如果我去天津的话，有什么好吃好玩的推荐吗
2: ？呃<笑>，实际上，楚门在天津的几家店铺呢，每个店铺的店长都是肩负着一个兼职导游的问题。然后，你比如说你去我们的民园店的时候，老七就会跟你讲。哦， oh, 在民园这块怎么怎么去玩？因为本身民园未出天津的五大道的一个风景区，是本身是一个旅游风景区。我因为我之前在五大道那边上过一阵班，零八年的时候，我当时也理解不了，我是天天上班的地方，一帮外地游客上这坐着大马车，还有个导游在这介绍介绍个屁，这不就是天天<笑><笑>上班的地方吗？就好像之前我听那个东吴相对论的时候， uh. 梁冬他的孩子就理解不了，为什么人们要来。北京去旅游，旅游不应该去外地吗？就<笑>是就是这种感觉在里面<笑>就是呃，你在你比如说你去大悲院那边呢，然后我们的店长浩阳会帮你介绍河北去这边周边的一些个好玩的好吃的地方，会有这些个东西。其实任何一个城市的精酿酒吧，已经成为了好多精酿爱好者到一个城市的一扇窗。就到那之后，我先找个精酿酒吧，我跟。八元跟老板去聊聊，我大概就因为感觉金江
0: 酒吧的老板啊，或者店员，其实特别懂就是当地生活的那群人。对对对，
2: 他们一般是热爱生活、懂生活。天津有几大特色，有四大特色嘛，就是耳朵眼炸糕
0: 。什么
2: ？耳朵耳朵眼炸糕。
0: 耳朵眼
2: 耳朵眼耳朵眼炸糕。那是啥？是一个炸糕，因为他那个炸糕上面会有一个眼耳朵眼炸糕。嗯。十八街麻花，狗不理包子。还有楚门的啤酒哦， oh, 好的，<笑>就是后边是我加进去的。<笑>然后那个 ，OK， 我估计说时间长也有人信。
1: 对
2: ，<笑>这个是作为天津当地的特色、哦、前,前三个是真的，但是啊、呃，到那边我不会跟你呃，比如说你要说在天津去干什么去吃什么，我不太会推荐你做这些东西。其实是就是特别接地气儿的一个东西，嗯、可能我带你去吃一个路边摊，但是这个路边摊特别好吃。一旦有时间或者晚上的时候，我会去吃离我们店铺不远的一个地方。有外地过来的朋友带回回带着去，特别破，一个居民楼里边的一个一楼在那边，两个老阿姨，他们每天晚上七点开门，干到明天早，转天早晨的七点，他里面做什么？做煎饼果子，做挂面汤，做大油饼，然后做馄饨，做这些东西就是喜闻乐见的这些东西。但是这个店干了十七年了，我如果把做店作为一个事情的话，我觉得他们就是我的偶像。他们特别笃定的一种生活，在做那么一个就是他的天花板，你很容易猫着的。他他做这个生意不可能大富大贵的，但是他就安安静静的在做一个东西，在服务一票人群，然后大家都很熟络，我就特别喜欢那种感觉啊。然后其实上，楚门的每家店也都是这么一个角色，他会告诉你哪吃。比如说你要说吃，我喜欢的是我店铺周围的时候那个小发锅巴菜。中午豆丝牛杂面，或者张记包子铺，啊，或者去老码头那边吃一些个老天津弄的东西，包括捏的糖人或者啥的也都好。确实我没有谦虚或者没有装，我确实不太懂生活。一般就是我身边接触过的或者是我经常吃的一些东西我介绍给大家。但是你比如说你真的到楚门，现在这几个店长都挺会活着的。好多时候他给你支那个店都是犄角旮旯，你知道吧？就是你找不到，你平时正常人都找不到，你大众点评都找不到。可能是中午的一个卖牛肉饭的一个地方，就藏在那里边。嗯，天津还允许这样，北京好多时候越来越不允许，因为胡同越来越少嘛，拆的比较厉害。然后我倒是觉得，其实做精酿没有什么高大上的一个东西，就是我给大家酿酒，大家给我饭吃，这种角色就好像一个人特别擅长做烧饼，咱拿他打比方，到武大郎吧，比如说就就特别喜欢、特别适合做烧饼，他做的烧饼是这条街最好吃的。然后他就做烧饼就好嘛，就是干净量一样。我们是这条街最擅长做啤酒的，然后我给大家酿酒，大家给我饭吃。老李的烧饼比较好吃，我们就去买老李的烧饼嘛。老王的面条比较好吃，张姐的煎饼果子好吃。我们就是这样，但是我们生活离不开这些东西的。他不是什么高大上的东西，他就是一种生活方式，生
0: 活的一部分，生活方、哦、一个生活
2: 方式。<对>然后你说这个人为了做烧饼做了多大的努力嘛？我也不认为，他就擅长做这个事儿，你就让他去做嘛、嗯、啊。然后，所以好多人那阵儿跟我讲什么邢老师、邢大师，我说别别把叫邢师傅也好，就这跟那个马师傅、李师傅、张姐那个、就对应上了。嗯嗯、行老老行，<笑>对对对，嗯，做个东西，做一个活着，做一个。特别接地气儿的一个东西，嗯嗯，嗯
0: 对，就好像我之前去贵阳的时候吧。我就想问大家，哎，哪边的那个羊肉粉好吃？但大家都是说，就是离家门口最近的那家，就是从小到大吃到大的味道，也不必刻意追求，比如说大众点评啊，或者上了什么《舌尖上了中国啊》啊这种
2: ，就是这种网红店<笑>这种味。<笑>对
0: ，但我觉得其实就是那种融入你的
2: 生活。之前因为生意一些原因，我我可能一年要去一趟或者两趟的台湾那边。那边人招待我们，就说来台湾一定要吃盐酥鸡啦。我说这遍大街都是，不不不，你要吃这一家。我就问他为什么要吃这一家，他说、嗯、这我在上小学的时候，他爸爸就在做盐酥鸡，后来他爸爸做了一辈子盐酥鸡，然后肺癌死掉了。你说和我什么关系？肺癌挂掉了，然后现在他儿子在做盐酥鸡，<笑>就是就是这种传承的这种感觉在那边。事实际上就是做个擅长的事，然后一帮人去认可他
1: 。其实就是每个人都有自己的盐酥鸡。每个人都有自己的楚门金酿，每个人都自己的啤酒税务局，对对，就找
0: 到自己喜欢的、舒服的，然后可以一直喜欢下去的东西，我觉得就是很重你即使做一个蛋
2: 炒饭，你可以做到非常的极致极致，嗯，也是很厉害，的，很有记忆的，对对，很厉害的。来，我们先把它喝掉，嗯，干杯，干杯。这个没有什么压力
0: 。这啥
2: ？这个更适合女孩子喝。那我少少来一点对，就你多喝点我再喝点、这个、<笑>然
0: 后让我可以到那个。你可以这个
2: ，这个没有什么压力。这是我们树莓增味的一个 cider。然后这款酒是怎么过来呢？是因为呃，我们最早的时候大悲院我们的老店那边是男女比例是失调。大
1: 悲院是一个店的名字
2: 。大悲院店，我们习惯那么久，因为我们本身那个店铺是在大悲院的后身。大悲院是一个天津特别有名的寺庙。然后我的邻居呢是卖佛教用品的，藏传佛教是起名的，嗯、是蓬莱道院，是类似这样的邻居。我我一开始从那儿开店的时候，我的邻居问我，小伙子，你在这儿要干个嘛？我就说我要在这儿干个酒吧。他说你疯了吧？<笑><笑>你知道这是哪儿吗？就是因为本身它是<笑>大悲院，它是一个佛教圣地。哎、啊，你接下来可以用天津话来讲吗？哎，<就>我
0: 很想听，哎。很想
2: 听。就是这个东西文化太
0: 小，太
1: 这个东西
2: 就跟你喝粥的时候就点咸菜那种感觉是一样。<笑>但是一直给你咸菜，你会齁的话。<笑>我我可以很齁。<笑><笑>一开始开开到那个那个地方，然后因为又没有什么宣传，最早又是我的一些朋友过来带过来，基本上都是男的，所以一度盛传。呃，老店那边是一个 gay 吧，搁那一帮男人搁那儿吐嗨，搁那喝着酒，搁那儿吐嗨，因为没有女生嘛，就觉得很那啥，就是圈里边说这是个 gay 吧。嗯、然后后来我们发现一个问题，就是比如说像呃 IPA， 即使你把它的香气做得再突出，你把它平衡做得再好，一个女生过去喝一口，只要喝到了苦，她会觉得你酒不好。所以我们一开始试图解释，后来发现解释不明白，我们就尝试了做了一些这样的酒。
0: 它是一个 cider 吗？是一个 cider。嗯，
2: 这个 cider 是怎么来呢？是我们先做了一个，还是回到原，做了一个很好的基酒，嗯、很好的一个苹果酒。嗯、我觉得这个苹果酒可以更出色一点，它就需要一些梅果的一些增味。增味，嗯、对，因为我们试过很多的增味品种很多，但是真正出味道的桃子、杏子、树莓、百香果，类似于这样的会比较出味道。我们就觉得，哎，树莓跟它会很搭。啊、然后我们就有做一个这样的增味，一开始对颜色没有预期，但是一出来，哇，好透亮，好漂亮的紫色，嗯，透明的，觉得很漂亮
0: ，冻玫红色，对，所以
2: 这紫约这个名字怎么来？是 purple， 紫色，色字 ，sider， 嗯 ，sider 它的谐音更像 side， 嗯啊、ah、，purple side。Purple cider 就子曰 s <C> i <ite> , t 就是我们不是,是说话那个 site， 对 <S、嗯、<S ，purple s i d e r 紫色在说子曰吧，嗯、啊，然后又跟孔子约那一位，<笑>对的对的，特别好，感
0: 觉、嗯、你们起名其实都还挺随性的，就像楚门的那个，嗯那个啊、好,好多、啊
2: ，你任何一个酒款的名，小淘气、深喉、海河，包括我们，我们有一款社交 IPA 叫扔鞋 IPA，
0: 扔鞋，对，在广东
2: 的、哦、我们很多酒吧的老板。在卖这个酒的时候就不理解，他说你就不能起点高大上的名字吗？或者是弄来之后显着就特别屌的那种名字？我说不是，我每个名字后边都有故事。那比如扔鞋 IPA 是什么？是我们想做一个社交 IPA。当时我们认为社交 IPA 的天花板是在创始者的有一款叫 o d a y 那边，我会觉得第一它香气表现的很好，然后酒精呃感没有那么强，因为社交 IPA 嘛，然后又不水，就觉得不错。我们就想做一款那样的。然后做它的时候涉及到选酒花，我们觉得这几款酒花都不错。然后怎么选呢？就把酒花用圆形写在那儿，然后在中间扔鞋
0: ，扔鞋，
2: 扔鞋去选择酒花。哦，把酒花的名字写一个圈中间扔鞋去决定那么三款酒花。我们是觉得那
0: 是很随意，
2: 这不是随意，这实际上是一种你如果去创作一个东西，或者是你跟艺术沾点边儿。首先，第一，你要用理性充分的约束，你要有理性充分的约束。就是你不能超脱这种理性的约束，然后感性充分的释放，嗯，就是守正出奇的那种感觉。任何的几款酒花出来之后，我们都可以 hold 得、e、住它，因为我们首
0: 先那几款酒花已经是经过一个理性的筛选
2: ，对理性的筛选，还有是我们每年大量批次这种酿造的一种感知，就是你给我啥，我都给你酿出来呵呵，酿出来好东西。然后我又不知道怎么选，因为觉得。
0: 都都还可以，都、哦、但
2: 是你用那么多酒块有点贫
0: ，然后就增加一些扔鞋这种感性的元素在里面。然后我们就
2: 怎么选呢？就是咱扔鞋，就买了一个那个像那个火云邪神的那个鞋，你知道火云邪神那双拖那个拖鞋，功夫足、哦、功夫足球，哦、火云邪神在那穿着那个,<笑>那个，然后我们这儿扔也是蛮有仪
0: 式感的，哎、对对对，嗯、哦，就
2: 特别好扔鞋。包括我们有兔子 IP，、哦、兔子 IP 是怎么来的？是一开始。我们呃大北院的店刚开始的要熬着嘛，店里生意不好，有的时候刚开业的第一个月有点朋友会去捧一下，第二个月的时候可能一个月可能有半个月是没有生意的，所以那边我就发现一只猫，离着有我那么五六米远，然后每天它都会离我近一点，就是三天的时候我就可以摸它了。后来我知道它的妈妈一共生了七只猫，六只猫全都死掉了，然后只有它活下来。然后这只猫每天打烊的时候它会出去。它会继续野生生活，但是我们一开门，它会回来，在哪个凳子上睡觉，或者客人撸它。这个猫现在身上已经挂瓷儿了，马上就要开片了，<笑>就是这个盘一个盘一个东西一样，就是大家都会撸它。然后我们把它做了绝育，然后给它打疫苗，是做这个东西，然后还救过它的命。然后那个兔子 IP 就是这么来的，因为那只猫是,是
0: 明明是只猫呀，对<笑>啊
2: ，因为当时这只猫过来，人起个啥名就起个叫兔子吧。
0: 你管一只猫叫兔子？对，然
2: 后我们养了我，我们不是养了只，我们买了一个那个玩具的兔子，我们管它叫旺财。然后我们<笑>旺财不是一个狗的名字吗？哦、对、啊，当时我们有一个从温州过来的好客呃好朋友大哥，然后从温州捡回来一只黑白花的狗，这些都是黑白花的，我们管它叫猫咪。<笑>你就
3: 是
2: 所以这三个三个萌宠<笑>很随意、啊对。后来猫咪也就是那只狗跑丢了，然后就不完整，只剩兔子了。就这只猫叫兔子，一只叫兔子的猫，一只
0: 叫兔子的猫，<对>然后叫猫咪的狗，
2: <笑>对，叫猫咪的狗，然后叫旺财的兔子。<笑>你可以来楚门去喝喝我们今期的作品，喝喝以前你熟悉的酒款，然后我们聊聊天扯扯淡，然后一天就过去了。那所以想要喝
0: 楚门的酒就是。在天津的朋友就比较有福嘛，嗯、就可以去出门的店里。嗯，明
2: 明天晚上就可以喝到出门
0: 。然后带外地的朋友，就除了九头街馆，然后可能
2: 现在全中国应该有上百家酒吧有都有出门的酒，但是不能说是很多全线，嗯嗯、有的可能有两三款、一两款的会会有。嗯，假设准备搞罐装的生产线，我觉得这个酒的状态最好的时候是它生啤的这种表现形式。罐装是因为它易于运输，它可以。到那些个没有扎啤系统的店铺去销售，可以做那样。但是做这么一个动作的时候，就有的时候你会自己去背一个累。比如说拿到你的易拉罐，即使你的封装系统没有问题的，的是它储存环境有问题，或者太阳地儿晒了一段时间，然后出来之后说这个酒不好喝，或者是啥的，我就怪谁？对，就就是这么一个问题。我因为现在本身产能也不太够，生啤也都不够卖的，也没太想这个事儿，就是能把它一个最好的状态让大家尝到是最好的。包括现在打包来的，实际上它的口感已经在打折了，但是可以接受
1: 。有一些这种冷链运输啊，这种包装的方法，其实可以把它的这个
2: 口感保存到最高、哦。你说易拉罐这个事儿啊？对，哦，这个没有问题。嗯、这个东西是这样，就是你在运输的过程你可以把握，但是你没有把握每一个消费者。比如说你现在要喝楚门酒，你最起码要找一个酒吧，这个酒吧的老板他即使在门外，他知道把生啤里边放在扎啤机里边去打，扎啤机它是个冷的。所以它再差也差不到哪儿去的，就是跟我们一开始要给大家表达的东西不会太差。嗯、我如果把这东西出到易拉罐儿，我今天寄给你，你知道它是个什么东西，你给它放冰箱里，然后打我来了，你就搁微波炉里打着，或者你在阳台那儿<笑>阳台那晒，它就不是一个味道，就是这样、嗯
0: 。所以还是想要做到产品第一，因为没有
2: 必要。就现在来讲，我是觉得没有必要。我们去集中点优势兵力打歼灭战，就是它有一种能。更好的极致的一个表现的一个方式，为啥要做那么一个东西？嗯、因为已经很赚钱了、就是、<笑>啊就！再说这个很多事情是钱追着人走，他钱之所以能追上你，是因为你把事情做到了极致。嗯<对>啊，嗯包括楚门成长到现在，它不是一个正常的生意逻辑。包括刚才咱俩聊的也是，就是因为自己的一点爱好做到那儿，然后慢慢慢一点点过来。包括现在我们每个月在拒绝加盟商，每个月也在。拒绝投资人都在做这个，你你比如说你要正常的干一个生意，我要起个名儿、搭个队伍、找融资、找场地，这些东西都没有。你发现整个这种生意逻辑是反着来的，但是不影响它优秀。嗯
0: ，我觉得真的只有产品做到足够的优秀，你才可以拒绝那些商业逻辑
2: 的事情。现在，楚门最大的瓶颈是主理人不着调。嗯<笑>大<笑>家太
0: 放飞自我，
2: <笑>是是你吗？<笑>对对对，主理人,主理人不聊掉，主理人这个<笑>、啊、经常在全国各地四处巡游，有<笑>没有？呃，就是还是还是觉得先把我们能做到的事情先再往极致、嗯、再推一推，然后、
0: 嗯、就把产品做到极是
2: 因为这个点很难把握。一个点是你有没有志向，有没有抱负；一个是不是你好高骛远。所以在楚门一块工作的同事呢，没有一个太大的一个想象力空间。比如说，我明年成为百万富翁，不太可能。包括店铺的营业额，它店铺的大小就意味着但是天花板就在那边。如果一开始你能介入到这个生意，是证明你呃遵循了这个生意的准则，就是我没有天花板，我就是踏踏实实把我每天该做的事情做好，然后我有一个还 OK 的一个回报或者收入或者很舒服的一种状态。如果你是那种特别急功近利或者啥的人，他也进不来。这是一个双向选择的一个东西
1: 。那我们今天晚上差不多好、嗯，欢迎大家可以去天津还有北京打卡，嗯<哼>然后,然后或者
2: 找到
0: 你城市里面有卖楚门的酒的那个真皮酒吧。如果没有的话，就
2: 躺在地下打滚，告老跟老板说我们想要我们要出喝楚门的酒<笑>啊啊、嗯、可
0: 以
1: ，<笑>那或者是可以先关注一下楚门的微信公众账号楚门金酿。天津的津，啊，楚门津酿前鼻音啊，楚门津酿
0: ，津酿，天
1: 津的津，好的，行，好，我们先喝，然后明天晚上继续去喝楚门津酿的酒。好，好，谢谢你们，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。啤酒事务局二零二一年盾邮卡现在已经上线，这是一个开瓶器，同时也是我们啤酒事务局会员身份的象征。拿着它，可以在全国一百多家优质精酿酒吧享受专属优惠。请关注我们的微信公众账号“啤酒事务局”，获得购买链接和合作酒吧信息。